0: La globalización ha creado esta fragilidad entrelazada. En ningún momento de la historia del universo, la cancelación de un pedido de Navidad en Nueva York ha significado despidos en China. Como adivinan, esto lo dijo Nasim Nikolas Taleb. Yo soy Walter Buchanan, cofundador de SaveNest. Yo soy Luis González, CFA, director de inversiones de una de
1: las operadoras de fondos más importantes del país. Y eh, en esta ocasión traemos, bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Nearshoring y para eso traemos a un expertazo en el tema. Eh, su nombre es Alejandro Chavelas, también CFA eh, él tiene estudios en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad de Berkeley eh, como ya dije tiene la certificación también y actualmente eh, está en Credit Suisse como eh, asociado, analista asociado de Equity eh, para Credit Suisse eh, particularmente Latam Ex Brasil y se dedica además al eh, bueno, revisa el sector de Real Estate en México sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Alex, pues mil mil gracias por estar eh, con nosotros y, y regalarnos una horita de tu
2: tiempo. Mucho gusto de estar aquí, Luis. Este, soy un gran fan del podcast, entonces
1: muy, muy, muy honrado de estar acá con todos usted, con ustedes. No, mil gracias, al orden. Oye, pues, empezaría con la pregunta básica. ¿no? ¿Qué es el near -sharing? O sea, cuando nos dicen near-shoring, ¿de qué nos están hablando?
2: Buenísimo. Sí, es una pregunta que recibo bastante. Este, creo que partiendo de la definición como más de diccionario, near-shoring uh, es simplemente la práctica de transferir una parte de un negocio, normalmente un negocio multinacional, eh, que, un, que tal vez en el pasado se realizaba en un lugar distante, más cerca de, de las operaciones generales de la compañía, ¿no? Esto viene implícito en el nombre, ¿no? Traerlo a costas más cercanas, eh, por, por eso se llama nearshoring, ¿no? Eh, Ahora, esa es solamente una, una definición de la práctica, ¿no? Normalmente cuando se habla de near no se habla tanto de la práctica o de, de este ejercicio de traer la, la operación más cerca, sino se hace referencia a una tendencia global, ¿no? Que es un poco, eh, digo, así, así ha sido definido por algunos expertos, como el opuesto de la globalización. Y entonces podemos partir de qué es la globalización, ¿no? La globalización, como sabes, es un proceso donde la producción históricamente en en el, en el último siglo tal vez. Ha migrado al lugar donde es más eficiente producirse, ¿no? En muchos casos, ya sea por menores costos de personal, porque la materia prima está en otra región y es más fácil procesarla en esa región, eh, etcétera, ¿no? Hay, hay muchísimas razones por las cuales se ha dado la globalización. Y esto ha llevado a una mayor integración de las economías eh, en, entre países muy distantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, si se necesita refinar cobalto eh, producido en África, se, tal vez se, se refina en Brasil y después ese cobalto se manda a China para producir autos eléctricos, entonces se arma una cadena de suministro que toca tres de cinco continentes, ¿no? Eh, y finalmente el, el producto final, el auto eléctrico, tal vez se vende en Estados Unidos, ¿no? Entonces ya tocamos cuatro cuatro continentes en una cadena global de un, produ de un producto en particular, ¿no? Entonces eso es esa mayor integración, nuestra ¿no? globalización. Eh, claramente todos sabemos que esto llevó a, a que gran parte de la capacidad de producción mundial se migrase a ciertos países, ¿no? Principalmente o, o, o de forma más destacada en, en Asia, la verdad es que en Asia se hizo una, excel, una excelente chamba en atraer inversión durante los 60, 70, 80, eh, partiendo de Japón y después de China para atraer esta, esta capacidad de producción de manufactura, ¿no? Eh, y de esta forma crecieron sus economías, ¿no? Después, cuando China entró a la WTO eh, a, a inicios de este siglo, eso también fortaleció más esta tendencia de globalización y de emigrar eh, las cadenas productivas un poco más a Asia eh, para el consumidor final ya sea en Europa o en Estados Unidos no Entonces eso es un poquito el fenómeno que vivimos y te doy algunas algunos datos solamente para dimensionar qué tan globalizados estamos no de 1970 a 2019 el, el porcentaje del producto interno bruto global que representaba el comercio internacional, pasó de, de menos de 25% a más de 50%. Es decir, vimos un ahora vemos más del 50% del valor de la producción a nivel mundial tocada por alguna actividad de comercio internacional, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy en día es un, un sistema de producción donde todos dependemos muchísimo de procesos o materias primas que vienen de lugares súper distantes, ¿no? Entonces, eso es un poquito donde estamos parados hoy, ¿no? Eh, esto va a ser muy importante para entender qué es lo que está pasando ahora con el near sharing, ¿no? Eh, y, y un poco tocar qué es lo que ha pasado con la globalización en la última década, ¿no? Eh, y esto es algo que ha tocado mucho. Les recomiendo algún, algún libro de Danny Roderick, que es un autor muy, muy destacado, que está en Harvard, eh, que ha escrito bastante sobre la globalización, ¿no? Y en, en su libro, La paradoja de la globalización, él menciona que... que el, el, el nivel de globalización medido como este porcentaje del PIB se ha estancado desde 2008, ¿no? Está absolutamente flat. Y hay, hay diversas razones para ello, ¿no? Una de, las razo una de las razones es que las barreras al comercio realmente ya son mínimas. Eh, digo, siempre nos fijamos mucho en donde hay barreras al comercio, ¿no? Pero realmente se han roto muchísimas barreras al comercio a nivel global entonces, eh, esto impide que se generen muchos más beneficios de la globalización, ¿no? O muchas veces ya está equilibrado el beneficio que generaría con el daño que podría causar, ¿no? En casos donde la gente, por ejemplo, pierde sus empleos en ciertas regiones de Estados Unidos y hacen un pushback muy fuerte contra la globalización, es decir, ya están balanceados los beneficios con, con los impactos negativos, ¿no? Eh, hay una barrera al comercio muy importante que no se ha roto eh, y que este es importante mencionarla porque toca el tema de nearshoring versus reshoring, que ahorita lo tocamos, eh, que es la barrera a la movilidad de, de la mano de obra. ¿no? En particular en Estados Unidos hay unos límites muy, muy fuertes a la movilidad de la mano de obra. Eh, el número de visas que se otorga en relación a los solicitantes eh, creo que es el 10% o menos, entonces eso es una barrera muy fuerte al comercio que sigue existiendo, ¿no? Y es importante mencionarla para tocar después por qué es nearshoring, ¿no? Ver, eh, me, por... me
0: mencionas, me mencionas, Alex, eh, el, el, el reshoring, entonces creo que vale sí. la pena aprovechar para que nos digas eh, pues qué es el, el reshoring, ¿Qué es, cuál es la diferencia con el, con el nearshoring, claro. porque pues ahorita, o sea, creo que, creo que viene acompañado el nearshoring shoring el, el reshoring, el friendshoring ¿A qué se refieren todos estos términos? Sí.
2: nearshoring sería, en este caso, la tendencia global de traer las cadenas productivas cerca de tu país, no cerca del país donde se consume el bien. Reshoring se refiere a traerlo de vuelta a tu país, y esa es una distinción importante. En, en el caso de Estados Unidos sería la diferencia entre obligar a las empresas a traer su, su producción a Estados Unidos o traerlas a algún lugar cercano a Estados Unidos, o que por, por cómo se comporten las empresas lo traigan cerca, ¿no? Entonces, ese es. Hay un tercer concepto importante aquí, que es Ally Shoring, que es el Ally Shoring se refiere a traer la producción, llevar la producción, tal vez de cualquier país, a un país que tú sepas que es tu aliado, ¿no?
0: Eh, o sea, o por que... ejemplo, si, si estamos hablando de, de México, Canadá y Estados Unidos, este, pues un... un... Ally Shoring o Friend sharing, eh, pues sería que <coughs> eh, Estados Unidos o Canadá o México pues traigan su, sus proveedores o, o sus procesos productivos a cualquiera de los tres países miembros del Temec. Exactamente,
2: pero en Ally sharing sí se podría, por ejemplo, eh, llevar más producción, por decir algo, a algún país aliado de Estados la Unidos, la tal guerra. como Corea, ah, o sea, o Corea o algo así, aunque esté relativamente distante, solamente por el hecho de ser tu aliado eh, geopolítico.
0: ¿no? Oye, y, y estamos hablando, o sea, el, el nearshoring, eh, reshoring, allyshoring, friendshoring, estamos hablando de una, de una tendencia de desglobalización, o más bien estamos hablando de una tendencia donde ya no, ya no se está buscando la eficiencia o la optimización, porque pues eso... El, el COVID nos abrió los ojos de que deja la, la, las, las cadenas de producción sumamente mm. vulnerables eh, y pues realmente va a continuar la, la globalización, eh, pero en empresas, menor grado, ¿no? En menor grado, así es. O sea, las empresas, eh, por ejemplo, pues si, si yo compraba todos mis chips de Asia, eh, pues ya, ya voy a comprar alguna parte de mis chips. En, en, en algún lugar cercano, eh, en, en, en reshoring o nearshoring, eh, pero voy a seguir comprando de, de, de Asia. O sea, simplemente eh, como el cuerpo, pues tengo dos pulmones por si uno falla, dos riñones por si, por si uno falla, entonces ya voy a tener más proveedores y, y ya no nada más me voy a ir con el más barato. Yo creo que estamos, la forma
2: más clara de explicarlo sería que estamos redefiniendo lo que es eficiencia, ¿no? Es decir, eh, como nos acostumbramos en los 90s o en los 2000s a pensar en eficiencia, era just in time y menores costos, ¿no? Así es como pensábamos a, a nivel global. Sin embargo, en la pandemia aprendimos que tal vez tener menores costos durante cinco años y después que un año se si interrumpiera toda la producción y que las, la, el tiempo de trasladar un producto subiera de 20 a 180 días pues te causaba mucho más pérdidas que tal vez tenerlo cerca, ¿no? Entonces, se está redefiniendo un poquito la eficiencia y combinándolo un poquito con resiliencia, porque aprendimos, como bien mencionas, durante la pandemia que estábamos muy sujetos a, a unas cadenas globales tal vez un poquito frágiles. Y por otra parte, también es un tema de manejo de riesgos. Estamos viviendo un mundo en el cual... La geopolítica ha cambiado, donde ya estamos en un mundo multipolar y ustedes han hecho un gran, un gran trabajo de hablar al respecto. Eh, eh, si vives en un mundo multipolar y tú estás en uno de los polos, pues tienes que incorporar los riesgos geopolíticos inherentes dentro de tu manera de pensar, de tu, de tu, de tu cadena de suministro. No puedes simplemente ignorarlo y pensar en, en solamente menores costos ya. ¿no? Entonces, así lo definiría. Sigue siendo lo más eficiente, pero con una visión un poquito más de largo plazo y un poquito más incorporando los riesgos,
1: ¿no? Eh, sino que, pero sí. de hecho, varios analistas ya no usan el tema just, in, just eh, in time, pero sí just in case, ¿no? O sea, ya es así como eh, una especie de redundancia dentro de las cadenas de producción para eh, que esta misma redundancia te pueda eh, sacar de un apuro si es que China se le ocurre de cerrar o si es que hay una guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y solo para darte una idea de qué tan prevalente es esta manera de pensar entre los ejecutivos en Estados Unidos, al menos, eh, de acuerdo a la consultora A.T. Kearney, el 92% de los ejecutivos de manufactura en Estados Unidos, y una encuesta que ellos hicieron, está considerando regresar operaciones específicamente a Estados Unidos, ¿no? Desde Asia. Eh, esto, esto es lo. Lo que habíamos mencionado, que era reshoring. Ahora, no significa que todo se va a regresar al país, ¿no? De vuelta. Eso tienes toda la razón, Walter, porque incluso las tecnologías, las materias primas que usamos ya está, ya lo que evolucionamos como, como humanidad desde los setentas, pues ya, ya aprendió a usar ciertos medios productivos que tal vez sí dependen de ciertas zonas, ¿no? Eh, no creo que tengamos este. Que los textiles regresen a Estados Unidos, por decir un ejemplo, porque no habría una ventaja comparativa muy importante en ese sentido, ¿no? No vamos a tener tal vez producción de, de cobalto en México, porque no hay cobalto, ¿no? Tal vez tenemos litio, pero no hay cobalto. Es decir, sí va a seguir habiendo una globalización. Yo no sé yo no sé decirte para dónde va este indicador de globalización de comercio internacional, GDP. Puede que siga subiendo, pero pero al final más que eso, es, una, es un cambio en la manera de pensar, ¿no? Para incorporar más estos riesgos eh, geopolíticos o logísticos,
0: ¿no? Creo que este es un tema importante y, y de mucho interés eh, para México, eh, pues justo por, por lo que venimos comentando, ¿no? O sea, es, es mover cadenas de, de suministro pues cerca, cerca de los procesos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos está afectando a nosotros, nos estamos beneficiando del de, de nearshoring? ¿Qué tanto se está dando en México? Digo, tengo entendido que hay gente que dice que eh, va a traer muchos beneficios, hay otros más escépticos que dicen que no se va a dar.
2: Claro, eh, pues déjame te planteo un poquito cómo está el debate en ese tema, al menos entre analistas de, de bancos, ¿no? Este, nosotros hemos hecho bastante trabajo para tratar de entender o dimensionar numéricamente eh, si esto está sucediendo, ¿no? Eh, Creo que que sucede el nearshoring lo podemos descomponer en que, que veamos producción venirse de Europa o Asia a México, ¿no? Y eso es muy difícil de medir por su naturaleza. Tendrías que ir a cada cada vez que llega una empresa a México, ir a preguntarle por qué llegó a México, si tal vez tenía producción en, en, en Asia o en Europa, si la están cerrando, si la están ampliando vía México y no vía otro país. Entonces es una pregunta bastante difícil de, de, de responder o de afirmar. Eh, numéricamente, y muchas veces la gente que viene a México, pues tal vez no conoce lo que está pensando el Ejecutivo en, en Oslo o en, en Taiwán al respecto, ¿no? Entonces, a ver, es una pregunta difícil, ¿no? Eh, es muy difícil hacer ese approach detallado, pero hemos escuchado algunos algunos economistas de algunas otras casas de bolsa, eh, sin decir nombre, decir oye, pues no veo evidencia de que está pasando, ¿no? Y, y citan la inversión extranjera total o las exportaciones totales, ¿no? Que en ambos casos, eh, están en particular las exportaciones están estables cuando ajustas por inflación no en la primera mitad de 2022 y tal vez eh, o contra comparando, ajustado por inflación y comparado con prepandemia que es el comparable correcto no Nosotros hemos argumentado que este segundo approach es demasiado general no porque hay otros factores que están sucediendo en el país que, que afectan esto no en particular eh, la inversión extranjera en, en el sexenio anterior, fue muy fuerte el tema de energía, energías renovables, y como ustedes saben, ahorita hay un tema de definición de, de la regulación en ese sentido y eso ha detenido la inversión tanto en energías renovables como en gasoductos. Entonces nosotros rascamos un poquito más y viendo datos más detallados, sí encontramos eh, evidencia de que, está, de, de que hay datos macroeconómicos que sugieren que se está dando, ¿no? Te, te hablo de la inversión extranjera, hablando específicamente de inversión extranjera de empresas nuevas, para distinguirlo de la reinversión constante que tienen empresas que ya están en el país, no sé, cerveceras, de alimentos, de consumo, etcétera. Esa creció 72% año contra año en la primera mitad de 2022, ajustado por inflación. Y también se encuentra más que el doble por encima de los niveles prepandemia. Entonces, no puedo identificar claramente que eso corresponda a nearshoring, pero viendo la evidencia de... Las noticias que salen de empresas que están llegando a México no es que digan que están llegando a México porque quieren invertir en renovables. Eso no es lo que estamos viendo ahorita. Están diciendo que están llegando a México porque quieren cambiar su, su logística no o su, la localización de sus procesos productivos. Hablando de la exportación, la exportación total sí está estable principalmente por productos de consumo y también automóviles por, la, por los impactos que ha tenido en la producción de chips, ¿no? eh, algunos temas en Asia. Pero si ves exportación de bienes intermedios, por ejemplo, autopartes, este, piezas de acero que se usan para construcción, etcétera, es hasta 9% por encima de prepandemia. ¿no? Otro, otro indicador que nosotros encontramos que, que sugiere que sí se está dando el nearshoring es simplemente el empleo. Cuando te fijas cómo se está comportando el empleo, el empleo en el norte está creciendo y en el centro está estable. En el norte es donde estamos viendo estos anuncios de nuevas plantas eh, de, de empresas asiáticas europeas. Y si tú te fijas en los empleos del norte, de manufactura, están 12% por encima de prepandemia. Entonces, empleos 12% arriba, como ustedes saben, eso no es algo que te puedas inventar de la nada, ¿no? Es, es un montón de gente que ahorita se está empleando. Eh, el problema que hace difícil ver este fenómeno es que hay otros sectores muy grandes, energía agrotradicional, servicios, mismo el gobierno, donde no, no está creciendo, ¿no? Y eso es lo que está impidiendo que se vea tanto, pero creo que, que sí es importante.
1: Ajá, digamos... Digamos que en promedio sí ha ido a la, o sea, ha permanecido estable, pero porque hay muchos sectores que no están al ritmo que estaban antes de la pandemia, ¿no? Hay, hay muchos otros sectores que están, o sea, cuando, cuando desgajas o el número OPS, pues, hay muchos sectores que sí están creciendo muchísimo y que te dan indicio de que podría ser nearshoring, ¿no? En el norte, manufactura, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí, exacto. A, a, además, ahora hay, hay muchas eh, fibras industriales, eh, o sea, tenemos más información pública de lo que está pasando en los parques industriales eh, y, y, y no sé si utilicen esta fuente de información, pues rascar los nuevos contratos, ver quiénes son los nuevos clientes eh, de, de pues, las principales fibras. Creo, creo que ahí se puede intuir algo, ¿no? O sea, la, 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 digo, no, no, no sé qué opinas tú o qué nos puedas decir.
2: Este trabajo no lo hemos hecho nosotros porque nosotros no estamos en el campo, en la bodega, ¿no? Preguntando, pero sí lo ha hecho uno de los principales brokers inmobiliarios que se llama CBRE en México. Y algo muy interesante es que, eh, bueno, para empezar, la demanda de bodegas industriales en el país está desatada, ¿no? Es decir, hay una... La desocupación de los bienes de, de, de bodegas industriales en el país, en, el, en, la, en la frontera, para todo efecto práctico es cero, a pesar de que se entregan a cada trimestre bodegas, se, se, se terminan de construir, se entregan y uh, automáticamente se ocupan, ¿no? Entonces, y a nivel nacional también la desocupación es muy baja, ¿no? Primero que nada, cuando ellos rascan de la demanda total de bodegas industriales cuánto corresponde a Nearshoring, digamos que antes era 5%, ¿no? y ha ido creciendo 5%, ahora creo que 2019 llegó a ser 8%, eh, en 2021 tal vez 12%, y durante la, el primer trimestre de 2022, que es la última información que tenemos, el 40% de la demanda de bodegas industriales provino de actividades donde sí le podían preguntar al inquilino por qué te viniste, y el inquilino contestaba por actividades de nearshoring. ¿no? Entonces, es brutal porque el mercado mexicano industrial es muy grande, y que el 40% de la demanda, aunque sea en un trimestre, eh, provenga de este fenómeno, es muy, indica la, la magnitud del fenómeno. ¿no? Eh, claro, en el año completo puede ser menos a eso, a juzgar por los datos históricos, pero aún así definitivamente está impulsando la demanda de, de activos de real estate, exactamente como eh, lo
0: mencionas. Es, es, estas son inversiones eh, fuertes que hacen, son, son, son inversiones en bienes de capital, o sea, tra, traerte una planta eh, o bodegas industriales, eh, etcétera. Eh, creo, creo que, pues sí, significa inversiones de capital eh, fuertes. Esto, esto se traduce eh, en, en algo que detona crecimiento. O sea, cu ¿cuáles son las, las consecuencias digo, para, para los países que están vi viviendo el fenómeno de shoring, incluidos México? Sí, esa digo, es una
2: pregunta muy, muy, muy buena porque hay quien opina que... Traer un montón de inversión extranjera muy rápido, a veces es malo para los países, ¿no? Por, por razones sociales, etcétera. Sin embargo, yo, justo pensando en esta pregunta, revisaba un poco, por ejemplo, la distinción en, entre el, bajío, el crecimiento que tuvo el país completo, el bajío y la zona del sur, ¿no? Eh, de México, ¿no? Como saben, la zona del sur, del, del sureste, pues es muy dependiente del petróleo. Y, y, y realmente te sorprenderías, ¿no? De 2014 a 2018. El, el Producto Interno Bruto en México creció 2.5%, ¿no? ¿Qué digo? Hemos hablado, de, de, todo el mundo ha hablado de que es un, un crecimiento bajo para un país emergente, ¿no? Sin embargo, si tú te pones a revisar los países que recibieron un poco de, invers de inversión extranjera de automotriz fuerte en ese tiempo, que principalmente es eh, Querétaro, Aguascalientes, que recibieron plantas de Nissan o plantas de autopartes fuertes, estos crecieron casi el 6% ambos. Mientras que otros estados que son dependientes de la explotación petrolera, como el caso de Tabasco o de Campeche, eh, o, o del agro, como el caso de Veracruz, eh, Veracruz estuvo flat, es decir, no creció el PIB en, en cinco años, lo cual, pues como ustedes saben, en términos económicos es mucho sufrimiento. Y en el caso de Tabasco y de Campeche, decrecieron su Producto Interno Bruto al ritmo de 5% anual. Es decir, si tú tenías una tiendita, cada año vendía 5% menos eh, ajustado por inflación. no que, Imagínate lo que eso le hace al... No solamente, no solamente te hablo a las economías de las familias, sino lo que eso le hace al tejido social, ¿no? Y eso lo hemos visto un poco en algunos de estos No, países. y además es,
1: es, es muy curioso esto que dices porque justo son los eh, estados eh, ligados al petróleo, ¿no? Y prácticamente claro. de 2008 a la fecha hemos visto que eh, el crecimiento del país ha sido arrastrado por la industria petrolera y sí. por la industria minera, ¿no? Ha sido un drag que en los peores años le ha costado cerca del .8 o 0.7% del PIB a México, ¿no? Es decir, si crecimos ese año 2%, si hubieras quitado la industria petrolera, te hubiera crecido 2.7% el país, ¿no? Entonces, si sí tienes un drag de industrias que, eh, pues que están muy subsidiadas o que, o, o, o que le pesan al, 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 digamos que al... al... Pues sí, al, al gobierno o al, o, al, o al PIB en general, ¿no? Hay que recordar que eh, México no es un país petrolero, está muy lejos de ser un país petrolero. El, el petróleo, la industria petrolera representa cerca del 1% del PIB, mientras que la manufactura representa el 25, el 30%. Entonces, sí, ese drag... Eh, se, se ve cuando lo divides entre estados, ¿no? Campeche y Tabasco son eh, estados petroleros que han decrecido, mientras que eh, Jalisco es, pues, es un estado mal ligado a manufactura y que ha crecido, como dice Alex, eh, pues, cerca del 6%, ¿no? Sí, exacto. Entonces, mi, mi respuesta resumida a esta pregunta es ¿hay algunos
2: problemas con inversión extranjera y tenemos que lidiar con ellos? Pero definitivamente yo creo que esos problemas, comparados con los problemas de la dependencia en recursos naturales o con agrobásicos, en, en un país que todavía le falta mucho por desarrollarse me parece que son no 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 son tan importantes en el gran contexto no pero tiene razón
0: en ese sentido eh, ahorita en, en lo que estaban hablando eh, pues eh, en, en el sector energético eh, ha tenido sus sus cuestiones eh, justamente por eh, el el involucramiento del gobierno pero eh, yo yo he leído Alex que en en el new sharing eh, pues también está, está involucrado el papel del de gobierno. Ahorita estoy pensando en el, el, la Chips Act en, en uh -huh. Estados Unidos, que, que pues bueno, ahí están, eh, aprobaron una ley para, para incentivar la, la inversión en producción y manufactura de semiconductores en Estados Unidos para reducir un poquito la, la dependencia de, de Asia. Eh, ¿Qué, qué, ¿qué tanto se, se puede involucrar el gobierno en, en, en el reshoring, en el nearshoring, eh, para, para dirigir un poquito las, las, las inversiones que, que se están dando por nearshoring y reshoring? ¿Qué tanto influye?
2: Yo creo que influye más eh, temas relacionados con barreras al comercio internacional, que inversiones directas. Y nada más te doy un ejemplo. En la Chips Act son 52.7 billones a lo largo de una, un, un tiempo importante, ¿no? Eh, tal vez una década. Nosotros hemos identificado anuncios de inversión en México durante lo que va de 2022 de cerca de 18 billones de dólares de inversión, de, de, de inversión relacionada con Nearshoring, ¿no? Entonces, lo que puede hacer el gobierno en términos de, de gasto. Pues es limitado en el gran contexto, ¿no? Porque lo, los que tienen que invertir y los que van a, los que son los dueños de los medios de producción y los van a traer a algún país para hacer nearshoring o reshoring son las empresas, ¿no? Esto es un poquito para un notch, como un tema de behavioral economics para impulsarlos o para darles una motivación para hacerlo. Pero al final esto esto va a venir de las empresas. Es mucho más fuerte, por ejemplo, los anuncios que hubo con respecto a restricciones eh, para la importación y exportación de propiedad intelectual entre China y Estados Unidos, por ejemplo, eso tiene un impacto mucho más fuerte porque entonces el sector privado piensa, China, aunque yo quisiera mandar a China este producto, lo tengo prohibido por el, por el Departamento de Defensa o lo que sea de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para mí esas decisiones de barreras comerciales o te, eh, industrias sensibles son mucho más fuertes que el, el, el dinero que pueda... ...que pueda gastar el, el gobierno en esto, ¿no? Porque al final la capacidad del sector privado... ...para movilizar capital, pues enti entiendo que es, que es mucho mayor, ¿no? Pero, pero sí, sí, es un tema interesante. El Chips Act, para mí lo más importante del Chips Act... ...es que si está motivando a las empresas de, de, de chips americanas... ...a resolver este problema de falta de suministro de chips... ...vía producción local. Pero es más un notch que otra cosa. Si al final no tiene sentido económico para ellos hacerlo... Que digo quería tocar este punto es muy poco probable que veamos producción de semiconductores en México porque son inversiones eh, de no sé más de 30 billones de dólares y también son inversiones eh, que son muy dependientes de un suministro de energía muy muy constante muy reliable y también son tecnologías que, si se roban esas tecnologías, pues el impacto económico sobre algunos de estos productores de semiconductores es muy fuerte. Entonces, yo creo que hay, hay industrias que sí van a migrar a México, que harán near-shoring a través de México, y va a haber industrias que sí van a tener que hacer reshoring, incluso por un tema de defensa nacional, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver ambos, ¿no?
1: Claro, sí, no, pero, pero eso que mencionas, creo que es súper importante, ¿no? Porque tienes el caso de México, en donde, pues, el tema de eh, cumplimiento de la ley, Estado de Derecho, pues no es el, no es el país más fuerte en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, sí. Pues sí, las industrias más sensibles a, pues sí, a piratería, a que les roben este información, etcétera, etcétera, pues probablemente sí estén en países en donde, eh, eh, pues sí, en donde la ley sea, se, se cumpla mejor, ¿no? Y en ese sentido, pues me lleva a preguntar, eh, México se pues está perdiendo un poco... Eh, la oportunidad, ¿no? Al, al no tener eh, pues justo esta eh, fortaleza legal en sus instituciones, o sea, yo sé que yo sé que sí estamos a, a, captando algo, pero podría ser mucho mejor eh, según según lo que yo lo que yo entiendo, ¿no? Yo, yo creo que sí, yo creo que sí estamos perdiendo inversiones
2: significativas. Eh, sin embargo, está llegando un punto donde no tienes otras no tienes tanto otras opciones. Nos platicaban de estas empresas las fibras industriales que, que llevo la cobertura, ¿no? el Lo que te platican los CEOs o los CFOs de esas empresas, que antes pues literalmente traían a los asiáticos de la mano, ¿no? Venía venía un representante de ProMéxico y un representante de la Secretaría de Economía con un contingente de, de empresarios asiáticos, ¿no? Por decir algo, llegaban en el mismo vuelo, iban por ellos a, a, a los países, llegaban con ellos, les ponían chofer, los llevaban a conocer las plantas, etcétera, ¿no? Ahorita ya tienes el caso donde llegan literalmente ejecutivos japoneses que solamente hablan inglés, ellos en un vuelo a la Ciudad de México, como no hay como una promoción tan fuerte del país, desembarcan en la Ciudad de México y van y preguntan dónde puedo ir a ver los principales parques industriales. ¿no? Entonces, a pesar de la falta de apoyo, es tan fuerte esta tendencia que estamos viendo que pues, no, no, no está siendo tan tan relevante. El tema de energía sí puede ser algo relevante, en algunas industrias eh, sí se prefiere, y el tema de, de tener disponibilidad de energía limpia, eso es algo que, que sí podría hacer más fácil la venta para, para los para los productores locales, pero, pero definitivamente lo que estamos viendo es que sí 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 es un problema, pero se lo están saltando, porque tampoco es que haya tantas opciones, ¿no? Al final, pues compáralo con otros países que están cerca de México, ¿no?
1: Pues, o, sea, a o sea, a pesar de que no haya una... Eh... O sea, de que antes los traían de la mano y que no hay una promoción activa, siguen viniendo y, o sea, les cuesta más trabajo, sí, pero siguen siguen viniendo a México porque pues, somos el menos malo
2: y, y, y al final, por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos y hablas con la gente y le dices, oye, quiero poner una planta, lo que están encontrando en muchos casos es que te dicen, oye, pues para contratar a la gente puedes esperar un tiempo de dos a tres años para tener el 100% de la plantilla laboral que tú quieres, simplemente porque el desempleo es muy bajo, ¿no? y los salarios que se ofrecen son, son elevados a lo largo de muchas industrias, ¿no? Justamente lo que quiere la Reserva Federal es, es bajar el, el, el incrementar el desempleo, ¿no? Porque está por, en, por encima de los niveles usuales, ¿no? Entonces, eh, te enfrentas en, a donde quiera que te vayas, te enfrentas a problemas, en el caso de Centroamérica, temas geopolíticos, o la falta de, un, de que ya exista una industria muy fuerte ahí, y en el caso de Estados Unidos y Canadá, te enfrentas con disponibilidad de mano de obra, ¿no? Entonces... También cuando reevalúas todo eso, el tema de lo que yo he escuchado es que el tema del rule of law en México no, no, no se siente tan preocupante como lo percibimos los locales, ¿no? En, en el gran contexto.
0: Oye, y hablas, hablas de del tema de que un factor importante que, que sucede en el, en el reshoring y nearshoring, eh, pues es el costo de, de la mano de obra, el costo de, de los trabajadores. Eh, o sea, el, el, mencionas que es, es otra forma de, de buscar la eficiencia eh, para que las cadenas sean un poquito más resilientes. Yo, yo lo que entiendo es que pues está saliendo la, la producción un poco más cara eh, pues por, por las inversiones que se hacen, lo que te va a costar la mano de obra. Esto me lleva a pensar que, que de cierta forma puede ser inflacionario, el, el, o sea, todos estos fenómenos de, de, de Nielsen, o sea, por un lado tienes inversión de capital que trae crecimiento, pero por otro lado también traes un componente que agrega la inflación.
2: Eh, estoy de acuerdo en particular en cuanto a reshoring, claramente los empleados americanos ganan más que los empleados en, en países emergentes. Eh, para el caso de México no es tan claro, curiosamente, porque hay algunos indicadores que, que sugieren que el costo de la mano de obra en México ya es más bajo que el costo laboral en China eh, sobre, y, y particularmente para la labor calificada hay una diferencia muy importante entonces para el caso de reshoring estoy de acuerdo para el caso de nearshoring no estoy no no no, no estoy convencido de que sea el caso eh, por este factor que te menciono de, de la mano de obra eh, además de que en México por, por fortuna tenemos acceso a gas natural americano eh, y para ciertas industrias eh, este costo de los energéticos del carbón, que se ha disparado el costo en China o se ha disparado el costo en India, eh, nadie sabe para dónde va el precio de estos energéticos o, o en dónde van a acabar, pero al día de hoy, y, y mucho más comparado contra Europa, tal vez hay algunos ahorros por la plataforma de, de, de energética que tiene el sur de Estados Unidos, de, de gas natural, eh, y en algunos casos, pues si, se, si te dejan poner el parque de, 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 de energía solar, pues también la disponibilidad de energía solar es muy fuerte. ¿no? Entonces, hay algunos offsetting factors que hacen que no sea tan fuerte este tema inflacionario, pero definitivamente sí, por ejemplo, mandar una, una planta manufacturera que estaba en China a Estados Unidos, definitivamente yo creo que el costo unitario te, te sale más caro, ¿no? Eh, sí, pero también, y, y esto hay que mencionarlo, vivimos en un mundo donde el el fenómeno inflacionario más fuerte y lo ha mencionado Agustín Cartens y, y su equipo en, en el en, en no, ¿cómo se llama bueno, Agustín sí, en, el, está en, el, en, el en en el BIS en el Bis perdóname iba a decir BIS perdón eh, el fenómeno del, de green inflation ¿no? el fenómeno de del IEG y lo que eso está generando en temas de costos de, de energía Posiblemente sea algo que nos tenga que preocupar un poco más en cuanto a temas inflacionarios de largo plazo, en mi opinión, a, al tema de, de nearshoring, ¿no? eh, y lo hemos visto, ¿no? al día de hoy estamos viendo los costos de los energéticos subiendo de forma importante porque no hubo exploración petrolera tan significativa en la década pasada, ¿no? entonces si aquí hay petróleo, aquí hay gas natural, pues esto te puede ayudar a amainar un poco los efectos de nearshoring, ¿no? eh, de la inversión de capital inicial.
1: Tú estuviste, Walter, dando le vuelta a un, un paper que salió hace poquito de Russell Napier, ¿no? Que decía que el, el nearshoring iba a traer como cosas buenas a mediano plazo, pero que en el largo plazo podría ser eh, esta inflacionario. No, sé si, no sé si podemos platicar un poquito de, de,
0: de eso, ¿no? ¿Por qué, por, ¿por qué podría ser esta inflacionario en el largo plazo? Sí, lo, lo, o sea, lo que comenta en, en el paper, pues es, es parte de lo, que, de lo que hemos platicado contigo, Alex, que. Eh, pues el, el near shoring, el reshoring, el lay shoring, eh, él cree que, que van a traer un boom, o sea, un boom todavía más fuerte del que estamos viendo eh, en, en inversiones de, de capital, eh, pues esto porque todo se alinea, ¿no? Todo se alinea para ir para allá, este, la, la fragilidad de la cadena de suministro que vimos en, en COVID, en el caso de Europa, pues la dependencia energética con, con Rusia, eh, entonces él, él cree, que, que los gobiernos van a estar incentivando el, el nearshoring, el, el reshoring, eh, que esto va, va a traer un boom, eh, va a traer más crecimiento que, que inflación. Pero lo que le preocupa a él es que, pues como, como sí hay cierta influencia de los gobiernos, que esto pueda causar eh, mis allocations, o sea, de, de capital, o sea, que, que termine siendo un capital mal colocado mal, mal posicionado mal invertido en el largo plazo eh, que en el largo plazo pues, todo, todo regrese a, a donde salga más barato eh, lo cual resultaría en, en, en un exceso de capacidad en un overcapacity, capacity lo cual tendría como, como último resultado este, nivel, niveles de desempleo alto con inflaciones altas o sea un, un extra inflation o sea él no dice que vaya a suceder eso Primer, primero ve un boom de varios años pero sí vi un riesgo de que eso pueda pasar, que creo que pasó en Reino Unido, este, con, con inversiones en, en carbón, en, en otras industrias, claro. eh, creo que automotriz en, en los ochentas. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que, que esto pueda desembocar en el largo plazo en, en, en un escenario de, de inflation O sea, ¿crees que los riesgos de eh, colocar mal el capital por así decirlo, invertir mal el capital, sean altos? Creo que sí
2: es un riesgo. Ahora, pensemoslo de otra forma. E Esa tesis se basa en la idea de que el mundo multipolar en el que estamos viviendo, que empe estamos empezando a vivir, no sé desde no sé desde cuándo, no tal vez desde 2015, 2016, que, que algunos países asiáticos externaron que, que iban a ser un poco más independientes de, del mundo como lo conocemos. Eh, que eso va a desaparecer. A mí lo que me cuesta trabajo es pensar que eso, que eso, que eso va a dejar de suceder, ¿no? que vamos a volver a vivir un mundo unipolar ¿no? Eh, para empezar. Entonces, ese sería mi principal contraargumento contra la tesis de, de Russell ¿no? Eh, en segundo lugar, eh, sí hay algunas políticas que me parece que... Podrían sugerir esto de, de mis Allocation of capital, en particular este EV Credit, no sé si lo vieron de, de las empresas americanas automotrices, que, que se le da un subsidio de $5.500 eh, por vehículo eléctrico producido en Norteamérica. Eh, esto es claramente lo, lo que menciona Walter. Eh, esto es claro, esto es, digo, es el average selling price en Estados Unidos son $26.000, entonces $5.500 es muchísimo. Eh, entonces esto claramente Podría llevar a este Miles Allocation of Capital Al final una tendencia Muy divertida Que hemos visto En cuanto a, a Vehículos eléctricos Es que Hay grandes anuncios De plantas De vehículos eléctricos En Estados Unidos Si, se, si lo buscan en internet No, pues en Memphis pusieron una, Van a poner una planta En Ohio Van a poner otra planta Y después al año y medio Dos años Anuncian que esa planta ahora se va va a ser una expansión en Cotitlán por poner un ejemplo no aquí en México entonces muchas veces las empresas eh, están post mi, mi impresión es que están posturing un poco en cuanto a reshoring porque reshoring como tú bien mencionas pues el tema de costos es muy fuerte la diferencia de costos es muy fuerte y al final el punto medio en el que están cayendo es el near nearshoring ¿no? para evitar justamente este misallocation de capital que mencionas, pero definitivamente algunas políticas implementadas, en particular este subsidio a los vehículos eléctricos, podrían llevar un misallocation of capital, eh, pero de esto a llegar a una a, a que esto, a esta capacidad nueva se vacíe porque ya podemos volver a producir en China como estábamos acostumbrados, dependería de ya no estar en un mundo multipolar, y yo creo que vamos a seguir en un mundo multipolar un rato todavía, ¿no? No no sé, digo, nadie sabe en 30 años qué va a pasar en geopolítica, ¿no? pero
0: sí, pues nadie sabe en tres meses qué va a pasar en, en, en geopolítica. ¿no? <risa> mañana. Creo, mañana. Pero, mañana. Pero, pero creo que estamos pero, pero seguros que muy... en tres
2: meses vamos a seguir en un mundo, un, un, un mundo por lo menos, bipolar,
0: ¿no? Sí, claro. Decir... Pues, pues, la, la verdad se me hizo muy interesante eh, la, la tesis de, de Russell Napier, pero él mismo comenta que pues hay muchas cosas que que no se sabe que puedan pasar. Y, no, y a ver,
1: y, y mis allocation de capital siempre ha habido, ¿no? Y,
0: y venimos de un,
1: de un proceso de mis allocation de capital en donde durante 10, 15 años se, se dejaron de un lado la industria típica, ¿no? Energía, la industria que no, que no tenía un alto yield y se fue a meter lana a tecnología y a, lana, a, a, a cosas que eran como más... Eh, rentables, ¿no? Y hoy por hoy, pues, también es una, pues, parte de lo que estamos pagando, ¿no? O sea, la falta de CAPEX en pues, toda esta industria básica que da servicios, pues, nos está pasando factura hoy por hoy, ¿no? Entonces, o sea, no importa que venga el near o el rear o el, lo que sea shoring, eh, a lo que voy es que al final del día, pues, sí vamos a tener, o sea, sí se van a dar excesos en algunas, en algunos sectores como siempre ha existido, ¿no? la
2: magnitud del misallocation of capital del mercado inmobiliario asiático o el, la magnitud del misallocation of capital de tech en Estados Unidos o de tech a nivel mundial, pues probablemente sea órdenes de magnitud más grande de lo que estamos viendo en New Shoring, ¿no? O sea, al final lo que te dije 27 billion de inversiones compara eso con algunos market caps que
0: llegamos a ver durante el, el, el tech boom, pues tío, no, no sí, es claro. muy relevante, ¿no? Digo, creo, creo que lo, lo que hay que monitorear y lo, lo que es relevante y marca una diferencia en el grado de mis allocation of capital, pues es que tanto se mete el gobierno, ¿no? O sea, sí. en, en, entre, o sea, por ejemplo, en, en, en Alemania, o sea, el, el, el gobierno este, está, está garantizando la deuda de, de empresas de energía, que bueno, pues eso es necesario, pero lo que tú comentabas, Alex, de, del subsidio a los coches eléctricos, eh, o sea, en, entre más meta las manos el gobierno, pues yo, yo creo que se, se incrementa el, el, el impacto, la magnitud del Misallocation of Capital, que es normal de los mercados, pero pues bueno, lo, lo acaban de mencionar. El ejemplo más claro que tenemos es el mercado inmobiliario en China, que está súper manoseado, eh, que pues bueno, o sea, ya, ya hemos visto que tienen que destruir casi ciudades enteras, ¿no?
2: Sí, no. Y, y yo te diría, incrementa el riesgo del Misallocation of Capital más no necesariamente o sea, de... es que las empresas estén... Sí. sí, o sea, por ejemplo, el Chips Act, eh, sí eh, incrementa el riesgo de Misallocation of capital porque hay un, hay un subsidio a la producción de chips en Estados Unidos de forma implícita. Pero por otra parte, tenemos una un, un déficit de producción de esta clase de componentes brutal para los próximos 8 o 10 años, ¿no? Entonces parecería, parecería que, que, que tampoco es una mala una mala un, una mala política gubernamental en ese sentido no
1: oye bueno, Alex entonces bueno un poco aterrizando la idea no cómo, cómo podemos digamos que como inversionistas jugar el nearshoring no ¿Cómo, cómo podemos exponernos a pues, todo esto que está pasando en México eh, y sacarle un poco de provecho ahora pues, así que en nuestros portafolios de inversión de acuerdo. Eh, nosotros,
2: eh, como sabes, yo cubro el mercado real estate en México y como parte de eso cubro a las empresas de real estate industrial. Nosotros estamos bastante optimistas eh, en cuanto a real estate industrial. Eh, en particular, ah, digamos, tenemos el riesgo de una recesión, pero por otra parte tenemos indica estos indicadores macro tan fuertes. Entonces, nosotros estamos... Eh, Outperform en Vesta y estamos Outperform en Fibra MQ. Vesta es una empresa de desarrollo de, de bienes inmuebles industriales. No es una fibra. Eh, se dedica solamente al desarrollo y a, y a la operación de, de, de bienes industriales. Y Fibra Macquarie, que sí es una fibra, eh, también la, la tenemos rankeada como Outperform. Entonces, dentro de las, de las empresas en, en México que, que están listadas en bolsa eh, que se dedican a esto, eh, esas serían las que yo mencionaría como que tenemos Outperform. Hay otras empresas también importantes en este segmento. Fibra Prologis, que es la, la empresa subsidiaria mexicana de Prologis, que es la mayor empresa a nivel mundial de, de desarrollo industrial. También es una empresa muy interesante que está haciendo cosas muy padres en, en cuanto a
1: nearshoring. Pero eh, di, di, digamos eh. que a nivel, o sea, sin, 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 sin caer más que en, 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 en nombres, ¿no? Eh, uh -huh. eh, podríamos pensar que fibras industriales podrían. Eh, tener un upside hacia adelante, ¿no? Y bueno, y ya después correcto, de, la, de las distintas fibras sí. industriales, pues ahí ya hay que hacer un stock picking, ¿no? Pero digamos que como clase sí. de activo, eh, las fibras industriales podrían, podrían estar interesantes para navegar el, el, el Nearshoring, ¿no?
2: Exacto. Y no solamente porque crezcan el, el número de bodegas que tienen, sino porque las rentas de estas bodegas están creciendo de forma muy importante, y esto creo que a veces la gente no lo está percibiendo. Las rentas en Ciudad Juárez han subido year over year 35% de un año a otro. Es decir, que si en una propiedad tú cobrabas 4 dólares, 5 dólares por, por metro cuadrado, por decir algo, ahorita estás cobrando 7. Y eso, si tú ves las fibras industriales en ese mismo periodo, han estado estables. No, El precio no ha cambiado mientras que las rentas han subido en promedio simple de todos los mercados mexicanos cerca de 15% lo que va del año probablemente hacia, hacia fin de año estén más cerca de 20%, ¿no? Entonces, esa generación de valor de la renta también es muy importante, ¿no? no Porque está llegando mucha gente y gente que está dispuesta a pagar un dólar más por metro cuadrado por tener estas propiedades, porque no hay muchas y porque necesitan llegar
0: ya, ¿no? No, no
2: pueden esperar a cuando se construya algo en dos años, ¿no? Alex,
0: qué bueno que mencionas, el dólar se nos estaba pasando efecto del nearshoring en el tipo de cambio, el peso mexicano... Nuevo Safe Heaven global. Es, yo no soy el economista de, del grupo en México,
2: entonces no, no, no podría opinar mucho de ello, pero simplemente hay que pensarlo desde el punto de vista que ta, el, la inversión extranjera directa fortalece la, la, el balance de cuenta corriente, ¿no? Entonces, si continúa habiendo este, esta dinámica positiva en inversión, en dólares que llegan a México, pues eso se cambia por pesos, ¿no? Entonces... Definitivamente abona abona a este tema, pero... Y tampoco pero
1: es, no, no, positivo, no sé si es ¿no? Porque, o sea, como, fuerte, como, ¿sí? como exportador, México lo que quiere tener es, es un tipo de cambio débil para que nuestras exportaciones sean atractivas al resto, ¿no? Entonces no digas débil, di competitivo. Ah, no, competitivo. Este... Exacto, ¿no? Entonces, Yo creo que un tipo sí, de cambio... Una...
2: Nada más a, uh, nivel de, a nivel de política mexicana o del gobierno mexicano, yo creo que el, el gobierno mexicano lo que quiere es el dólar estable, ni para arriba ni para abajo, no porque tiene otros factores relacionados con el déficit fiscal, por ejemplo, que sufrirían si hubiera una depreciación muy fuerte. no Entonces yo creo que hay pros and cons. Afortunadamente en México no estamos ni como en algunos países asiáticos echándole porras al pe a la moneda para que se deprecie ni como algunos países sudamericanos rezando para que se aprecie, ¿no? Estamos un poquito más balanceados.
0: Es mi impresión. Claro. ¿Qué más, Walter? ¿Qué se, ¿Qué se nos está olvidando? Y Pues no, no sé, Alex, ¿algo, ¿algo que se nos esté pasando? Uh, pues,
1: okay, o sea, sorry. sí, un poco la idea del capítulo era dar una embarradita del, de, 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 de qué es lo que está pasando en New La verdad es que es un tema que hemos estado... Eh, monitoreando y que, y que pues, o sea cada vez aparece más y más y más en las noticias eh, pero no sé al sí. algo que no estemos preguntando o que no hayamos preguntado Alex
2: tal vez el interés de los extranjeros por esta tendencia eh, creo que no es tan no ha sido tan grande como nosotros esperábamos eh, hay muchos temas geopolíticos macro sucediendo en el en el mundo ahorita, entonces es, es un poco difícil, y, y temas de evaluación también de de la FED que hacen que sea difícil concentrarse en esto ¿no? que es una teoría de largo plazo, entonces ahorita no hemos visto inversionistas extranjeros tan interesados en esta tendencia saben que está ocurriendo, pero tal vez no están tan, tan invertidos en esta tendencia, entonces yo creo que si en los próximos tres años si continuamos viendo esto gradualmente suceder va a haber cada vez más interés en ello Creo que las empresas americanas están súper conscientes de ello. Creo que les mandé un par de ejemplos ayer eh, de empresas, por ejemplo, que se dedican a la tercerización de producción de electrónicos o empresas de, de trenes en Estados Unidos que están pensando en 20 años cómo beneficiarse de esto. Pero hablando del inversionista institucional, mi, mi percepción es que todavía no están tan invertidos en esta tendencia porque estamos en un momento difícil de los mercados, ¿no? Lo cual ha hecho que no se no se concentren tanto en esto, sino en qué va a pasar con Ucrania, qué va a hacer con el petróleo y qué va a hacer la Fed, ¿no? Hay, hay temas más macro que distraen, ¿no?
1: Uh, un poco un poco aterrizando, la idea es que a lo mejor si la tendencia sigue podríamos ver todavía números muchísimo más atractivos que los que estamos viendo hoy, ¿no? Hacia adelante.
2: Y yo creo que también más interés en la bolsa mexicana de valores eh, de lo que hemos tenido hasta ahora. Como ustedes saben, pues la, en la, la bolsa ha disminuido su, su, su liquidez, eh, no ha habido colocaciones más que, justamente más que de fibras en los últimos años, eh, pero podríamos ver un, un, un reinicio del interés en, en la bolsa mexicana de valores debido a que se buscarían inversiones relacionadas con insuring e en México, ¿no? Y podríamos ver,
0: podríamos ver un resurgimiento, ¿no? Alex, pues mil, mil gracias y bastante, bastante interesante la, la conversación. Y no sé si quieres agregar algo, Luis. Pues no, no, Alex, mil, mil gracias. Este, pues igual
1: y, y, y si esto sigue desarrollándose como se está desarrollando y si se vuelve todavía más importante, pues a, estaría padrísimo tenerte de vuelta para, para ver los avances y cómo, cómo ha ido avanzando el, la tendencia en México y en el mundo, ¿no? Quizás en algunos meses... Eh, habría, podría ser una plática interesante, igual de interesante otra vez, ¿no? Sí, probablemente en un
2: año ya tengamos más ejemplos que citar, eh, más específicos, les dejo ahí una probadita, vamos a ver si CATL, que es el mayor productor de baterías eh, eléctricas del mundo, finalmente se sí anuncia la, la instalación de su planta en México vamos a ver si en seis meses o en un año estamos platicando ya de lo de los ejemplos que estamos viviendo, ¿no? Ahorita son más rumores y anuncios preliminares, ¿no? Buenísimo. No. Muchas gracias por tenerme.
1: No, mil gracias a ti, Alex. Y nos escuchamos el siguiente miércoles.